0: Hola, les doy la bienvenida a una nueva edición de Festivales Culturales en la que vamos a conversar sobre el Festival Internacional de Buenos Aires, FIBA, uno de los acontecimientos escénicos sin duda más importantes de la región y para ello tenemos el placer de contar con Federico Irazábal, licenciado en Artes Combinadas por la Universidad de Buenos Aires, director artístico del FIBA y también director de la revista especializada en teatro Funámbulos. El FIBA se celebra anualmente desde el año 1997 y desde hace cuatro se realiza durante el verano, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Este año vamos a poder disfrutar de teatro, música, danza del 25 de febrero al 6 de marzo en más de 45 sedes, entre salas y espacios culturales, sitios no convencionales y lugares al aire libre. En las propuestas tanto locales como internacionales se presentarán más de 1.100 artistas en escena en más de 275 eventos entre funciones y actividades. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado Federico Irazábal, con quien conversaremos sobre la próxima edición del festival. Hola Federico, un gusto. Para comenzar comentaste sobre el FIBA 2022 que la singularidad de esta edición consistió en encontrar proyectos que tuvieran la capacidad de construir futuro en el pleno presente. ¿De qué manera te parece que esa particularidad se desarrollan las propuestas tanto locales como internacionales?
1: Sí, esta idea de pensar el futuro digo, sin pretensiones y sin na nada excesivamente ambicioso tiene, tiene mucho que ver con, con tratar de comprender qué fue lo que pasó en estos dos años cómo estos dos años a, a todo el sector nos, nos obligó a reinventarnos, a repensarnos, a reformularnos nuestras prácticas creativas, nuestras prácticas de circulación, nuestras prácticas de, de exhibición, y entonces... Eh, lo que me interesaba era que con este festival pudiésemos condensar parte de todo eso. Parte de todo eso que mire hacia adelante, digo, si nosotros pensamos en ciertas discusiones que se dieron en el 2020 y en el 2021, donde apareció algo muy necesario como, como discusión y muy sano, que tuvo que ver con la pregunta en torno a si esto es teatro. ¿Es teatro realmente algo que se hace por streaming? ¿Cuál es el, lo diría en términos claros, cuál es el grado cero del teatro? Es decir, ¿en qué momento una práctica determinada deja de ser aquello que era en el momento en el que comienzan a cambiar sus partes constitutivas? ¿Qué, ¿Qué de todo lo que era definitorio del teatro se puede quitar sin que se pierda la noción de teatro? O, en todo caso, si se vuelve necesario redefinir la práctica teatral, que tal vez esa sea la respuesta que los artistas pretendan dar, o tal vez no. Por eso digo que no es un festival que con, con ampulosidad pretende mirar el futuro, porque nadie sabe lo que va a ser el teatro del futuro. Lo que sí me parecía interesante, tanto con artistas argentinos como con artistas extranjeros era poder pensar en principio esa relación con la tecnología y con la mediatización digital que durante 2020 y durante 2021 fue tan esencial para, para todas las artes escénicas, la danza, el teatro, la performance. Bueno, ¿qué de esos elementos están en condiciones de quedar? ¿Qué de esos elementos fueron mera estrategia de supervivencia en, en el contexto del lockdown, pero que una vez abierto y una vez con la posibilidad de volver a encontrarnos sin ningún tipo de de mediatización, los dejamos ya de lado porque no tienen ningún tipo de valor desde el punto de vista de la decisión artística, o desde el punto de vista de los lenguajes, o desde el punto de vista de lo estético. Entonces lo que me interesaba era eso, poder pensar, por ejemplo, con Simon Sen, la inteligencia artificial, o con Susanne Kennedy de Alemania, la realidad virtual, o con Glory Wall de Italia, la presencia barra ausencia del cuerpo del performer, y, y la relación absolutamente mediada y bloqueante de una pared entre la escena y la platea. Entonces, básicamente tenía que ver con esto. Y después, por supuesto, desde el lado argentino, siempre que miramos hacia adelante, digamos, la figura para mí central tiene mucho que ver con, con el ángel de la historia. Ese, ese cuadro que toma Walter Benjamin de, de, de Paul Klee, Angelus Nobus, eh, en donde él basa su, su percepción y su concepción de la historia. Entonces es ese ángel que avanza hacia adelante, pero que mientras avanza va mirando hacia atrás, Pisando ruinas. Bueno, esa figura poética me parecía interesante y por eso es que también quisimos desde este FIBA, en lo que tiene que ver con lo nacional, revisitar parte de toda nuestra historia. Por eso tanto foco y tanto protagonismo en lo que tiene que ver con la zona del, del microcentro, la calle Florida, la calle Lavalle, aquel viejo edificio del Instituto de Itela, la esquina de, de Florida donde se estrenó Esperando a Godot, donde por primera vez llegó la absurdidad a la Argentina en el año 1956, eh, no sé, donde los hermanos Podesta hicieron Juan Moreira en el siglo XIX en Plaza San Martín, eh, la calle de los cines, la calle social de los fines de semana de las primeras décadas del siglo XX, Digo, toda esa área que luego devino en financiera, capitalista, bancaria, de oficinas, fue un centro y un foco de cultura. Bueno, me interesaba volver a esa zona para poder pensar y repensar algo de lo que fue ese foco, no con actitudes nostálgicas, no con actitudes melancólicas, no con actitudes de, hay, hay aquí un objeto perdido, ...sobre el que tenemos que hacer un duelo... ...sino más bien todo lo contrario... ...aquí nació algo... ...ese algo que nació fue mutando... Esa mutación tuvo diferentes hitos. Uno de ellos, por ejemplo, es Open House, que volvemos a se vuelve a montar y a reescribir 20 años después. Una obra que habla sobre la pérdida, que habla sobre el duelo. Bueno, ¿qué perdimos en estos 20 años? O el, el, la reposición en la sala original, después de haber estado tantos años en el paseo a la plaza, de la omisión de la familia Coleman. Entonces, volver a mirar la omisión de la familia Coleman. O reconstruir esos momentos importantes de la mano de Fernando Rubio, en donde empiezan las cosas importantes, en donde cada uno sabe cuál es ese momento de su propia historia que fue fundacional, que creó algo, que si bien es presente, es algo muy distinto de cómo ese presente se configuraba y se imaginaba cuando lo que hoy es pasado era presente. Porque hubo un hecho, un acontecimiento, una situación que modificó a ese sujeto y lo hizo ser quien es hoy y le permite proyectar un futuro diferente del futuro que proyectaba en un tiempo pasado. ¿Cercano o lejano? Eso va a ser indistinto en función de cada una de las historias. Por eso a mí me gusta decir que este es un FIBA que mira hacia adelante, pero... Observando el punto del que proviene.
0: Esta nueva edición invita también a pensar la vinculación con la tecnología, la virtualidad y el cruce con las artes escénicas. ¿Podrías contarnos sobre esta línea de la programación con obras como Her Various Words, Su Cuerpo como Palabras de Peggy Baker o Propuestas de Realidad Virtual?
1: En lo que tiene que ver con las propuestas más de formato híbrido, eh, donde lo analógico y lo digital están ahí en un en un cruce, o si se quiere, lo, lo presencial y lo virtual, eh, están ahí en un cruce muy, muy fuerte, para mí es fundamental eh, poder lograr el, la utilización de la tecnología para producir encuentros, cruces y también disrupciones. Ahí es donde, por ejemplo, la, el proyecto de Peggy de Canadá viene a en, la, en las pantallas del MET, en plena Calle Corrientes, a ofrecer un proyecto que es un proyecto que juega con todo el imaginario FIBA, eh, donde aquel espectador que esté caminando por la calle de corrientes en el momento justo en el que en esas pantallas esté ese proyecto canadiense, va a poder verlo, pero si tiene ganas de completar la experiencia, va a tener que recurrir a su propia tecnología, va a tener que descargar un Q QR y por medio de su propio celular, escuchar la música de eso que está ahí es decir, donde yo voy a tener que tomar una decisión como espectador, ¿quiero quedarme con un fragmento de esa propuesta o quiero quedarme con el 100%? ¿Quedarme con el 100% implica reconocer e incorporar cierta zona de lo tecnológico que hoy forma parte constitutiva de la vida de un sinnúmero de generaciones menores a las mías. Entonces, para mí es una gran pregunta si voy a resistir o no voy a resistir, para decirlo en términos de Humberto Eco, si voy a ser un apocalíptico o un integrado. Yo no quiero ser un apocalíptico, yo sé cuáles son los límites, o puedo inferir en función de mi cultura y de mi generación y de mi ideología estética, cuáles son los límites de aquello que define al teatro o define a las artes escénicas. Pero no quiero cerrarme a que el teatro sea aquello que yo creo que es teatro, en principio como funcionario público, pero además de eso, como investigador del teatro o como teórico del teatro, tampoco me interesa quedarme con esa visión limitante que tenga una respuesta clara y concisa a la pregunta acerca de si esto es teatro. Yo no sé si es danza, si no es danza, si es cine que proyecta danza o no lo es, si es audiovisual o no lo es, no sé en qué escena entra. Lo que sí sé es que es un híbrido y que ese híbrido implica desde el punto de vista del presente más absoluto una actitud por parte del espectador. Entonces, participar del proyecto de Susanne Kennedy. Eh, me tengo que poner anteojos de realidad virtual. El lenguaje, la, el texto está en inglés. ¿Hablo o no hablo inglés? ¿Lo entiendo o no lo entiendo? ¿Es importante entenderlo desde el punto de vista de lo semántico? ¿O hay ahí una utilización de la sonoridad y del lenguaje que tiene que ver más con lo musical que con lo comunicativo? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que sucede cuando me encuentro en ese espacio en donde Susanne Kennedy con la tecnología del presente y del futuro está revisitando un elemento mítico como es el clásico oráculo de las culturas antiguas. ¿Para qué visitar al oráculo? Para preguntar sobre el futuro. Susanne Kennedy hace una fusión de elementos de pasado, presente y futuro a través de la tecnología y a través de los mitos constitutivos de nuestra cultura. Entonces también eso me interesaba. O Simon Sen, poder encontrarnos con una suerte de conferencia en donde Simon Sen cuenta, su cuenta desde Suiza, desde una ciudad de Suiza, a un público que va a estar reunido en un teatro independiente de la ciudad de Buenos Aires, cuenta cómo fue la experiencia de crear su propio avatar. Un avatar a través de la Inteligencia artificial que en determinado momento cobra autonomía y lleva adelante su propia vida. lleva adelante su propia vida en términos del lugar en el, el único lugar en el que este avatar puede vivir, que es el lenguaje pero en donde Simon Zen no controla lo que De Simon dice, lo que De Simon opina, lo que De Simon responde sobre las preguntas o el modo en el que De Simon se vincula con los espectadores que van a estar en Buenos Aires tomando contacto con él. ¿Es peligrosa la inteligencia artificial? ¿Es beneficiosa la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los límites? Bueno, todo eso es lo que me interesaba pensar a través de los recursos tecnológicos que este FIBA, tecnológicos y virtuales, que este FIBA lleva adelante.
0: Por último, ¿cómo describirías la dinámica entre el festival y la ciudad pensando también en aquellas propuestas que suceden en sitios no convencionales o al aire libre?
1: De FIBA hemos hecho en estos últimos años lo que se conoce como un festival situado, que es algo que ha ocurrido en gran parte de los festivales del, del mundo. Esto es una búsqueda que se viene haciendo desde hace ya muchos años y, y FIBA está en, en esa sintonía. Eh, lo que diría es, la ciudad de Buenos Aires es claramente el marco en el cual este festival se hace y se desarrolla, pero además de ser el marco, es también el objeto, es el objeto a pensar, es el objeto a reflexionar, es tratar de entender nuestra historia, es tratar de entender qué nos pasó, cómo nos movimos, qué es lo que sucedió en el microcentro, pero también qué es lo que sucedió en el barrio de Once, ¿Qué impacto tuvo el Barrio de Once con las artes escénicas, con la revista porteña y las telas de las vedettes, pero también con el Teatro IFT y la llegada de Bertolt Brecht y el teatro político a nuestra escena local? Entonces... Poder pensar, poder pensar eh, Puerto Madero, poder pensar el capitalismo y la zona financiera, poder pensar la reserva ecológica y a la reserva ecológica atravesarla de, de danza y, y de movimiento. Es decir, todo el tiempo entender eh, la ciudad en la que este festival se desarrolla a través de una mirada muy singular, que es la mirada que los artistas pueden llegar a producir sobre la ciudad, que es un modo de reinventarla, que es un modo de reinventarla de manera muy diferente para aquel espectador que está habituado a ir al teatro, encontrarse con una experiencia que es diferente de la habitual, pero también para aquel ciudadano que habita y que recorre la ciudad de Buenos Aires, es encontrarse con una ciudad que por 10 días va a estar intervenida por un grupo de personas que tienen una capacidad de mirarla desde un lugar diferente a los hábitos que cotidianamente hemos ido desarrollando.
0: Muchísimas gracias Federico por tu generosidad en este recorrido tan rico sobre el festival y la dinámica de la escena en la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes quieran conocer en detalle la programación pueden ingresar en vivamoscultura.buenosaires.gov.ar Para funciones en sedes las entradas son gratuitas para prácticamente todos los proyectos y con reserva online dos días antes de cada espectáculo a las 14 horas se podrá reservar una entrada por persona por función en la web vivamoscultura. Un detalle que resulta interesante también es que algunas de las funciones internacionales contarán con una instancia de preguntas y respuestas en formato pregrabado o en vivo en la que se podrá interactuar con la compañía. A disfrutar del festival y nos encontramos la próxima. Muchas gracias.